0: 尊敬的陈书记、段校长，尊敬的各位领导，亲爱的老师和同学们，这个受到大家这么热烈的欢迎啊！那么我还真的是有点紧张。这个我呢是六一年入校，到现在呢有五十年了，真的是感慨良多。我在入校的时候啊，那时候当时的校长是叫黎东汉将军。到一个出舍一个出宿的来看我，他呢是个老红军，老红军是个什么概念呢？那就是一九三一三二年就参加红军了，在当时我们的想象里，那简直的是太遥远的时代，长征、抗日，然后又打国民党，啊，然后再解放，再建立新中国，算了算呢，到现在，呃，和那个时间。和我入学的这些人相比，也才二十八九年，但是我离开了学校啊，我到学校来，那时候就是到现在已经五十年了，所以看到了今天学校的一切，特别的心里感到很激动，啊，也有有有很多这的这种感想的地方。这个走在汽车走在这个杨村路上的时候，但是那时候我们在学校走的时候，都是要排着队唱着歌去食堂吃饭。而且呢，这个上自习的时候，下午这个第二堂自习课还差十分钟结束的时候，我就坐不住了啊，因为想早点到大操场去踢球占个地方啊。这个所以看到操场呢，就感到特别的亲切。今天到学校来呢，就是想跟同学们选了半天吧，想选一个什么题目呢？就想选一个呃一个。要想做一企业家所必备的素质啊，想选这么一个题目。这里边为什么谈到企业家的问题呢？是我有两点想法。第一个呢，咱们学校呢是一个以理工科、以工科为主的学校。咱们做工科的呢，主要就是研究技术，要做出技术成果出来。但是这个成果怎么能够转化成为产品？怎么能够卖到社会上去？怎么能够化成经济效益？这个仅仅是靠成果本身、科技本身是不行的，一定是要通过企业才能实现。所以呢，也特别希望在我们的同学之中有很多能成为优秀的企业家，啊，或者最起码能够了解企业是怎么回事，对我们中国的高科技成果产业化，我想肯定是会有好处的。第二一点呢，那就是。说点这个我自己的实际感想
1: ，我觉得
0: 要是选行业的话，啊，政府官员、国企领导和民营企业，要叫我挑的话，下辈子还有机会，我还想做个民营企业家，啊，因为我觉得呢，这个呢能够更好的有自己啊设计策划的营地，同时呢，这个胜利成果自己也能享受啊，这是实情，所以呢，我就想讲,讲讲做企业家的好处。诱惑大家，动员大家，将来能做个好的企业家。<笑>这个讲话的这个方式呢，我呢，我想呢，先谈谈就是离开学校以后，我怎么一步步的会由中国科学院的技术人员去做企业然后大概这个做联想的过程中做成了什么样，啊，这算是序曲，后边呢。高重的想谈谈，我认为做一个好的企业家应该具备什么样的素质啊？那当然结合着我自己所经过的这些故事、嗯、来跟大家来交流。我呢是六六年毕业，刚才那个段校长这个给我做了介绍。毕业以后呢是在学校待了一文化革命啊，到六七年底的时候才分配，分配到了成都的十院十所一个空军雷达。在那个所里待了一年呢，几乎没干成活，因为成都那时候正是两派武斗的非常厉害的时候。然后呢，就被送到农场去劳动，啊，接受解放军再教育。然后他心里也是很不服气，才脱了军装，怎么就又又接受再教育呢？啊，这劳动，有点类似劳动改造性质的，大概有一年多。然后呢，这又调回到北京，就是现在的。我的这个中科院的研究所叫中国科学院计算技术研究所，啊，在那儿工作，一直到这个一九八三年，这个我又被调到科学院干部局去工作了一年，然后创办媒体。应该讲呢，这个毕业以后到七六年这十年呢是文革期间，这个文革呢，我真的觉得有点遗憾，就是现在国家没有把文革的状况能够。非常详尽地告诉年轻的人们，啊，这个呢，因为国家真是付出了巨大的学费。这个无论如何，今后不要再有这种、再有这种情况出现。文革的时候，真的是国家是一片混乱，这个应该讲的老百姓的生活呢也是困苦不堪，啊，困苦到什么程度呢？啊，我随便举个例子，这个。我们家就是我在这个中国科学院计算所工作的时候啊，这个这个住的是一间啊十二平米的一间自行车棚改造的房子啊，住了十三年，在这个十二平米之中呢，自己呢又接出来，当然那个房子很矮了、啊，是单砖的墙，那个房顶上呢就是一层石棉瓦，所以呢到了冬天的时候呢。这个早上起来，大概零零上四度左右，现在是非常之冷。这个最多的时候，我们那个烟屋子里住过七个人啊，我的岳父岳母，还有这小孩、啊、还有一个亲戚。所以呢，加十二平米加十六平米的房子住七人怎么住呢？所有的这个床呢都是这个折叠起来的，白天的时候折叠起来，晚上拉上。桌椅板凳全是折叠的。啊，我在有一次在做饭的时候啊，这个蜂窝煤炉子上做饭，上面挂着一根绳子，就挂着衣服，啊，一不小心那个袜子掉在汤锅里边，啊，这都是真真实的故事。但是呢，所有人也没有人觉得有什么，因为比我资格老的多的，啊，五六年、五七年大学毕业的这些老研究人也住这样的房、啊，啊，生活真的是这个困苦不堪，说句混乱的、啊。啊，那那那那就更多这个武斗啊等等，所以我觉得呢，文革这十年呢，几乎是没怎么好好工作，是在浑浑噩噩之中度过的、啊，非常的可惜。等到打倒完四人帮以后呢，这个酝酿了两年，啊，邓小平先生这个坐在了这个领导者的位置上以后，啊，中国真正的改革开放开始、啊，这时候中国呢，真的进入到了一个全新的时代。这个呢，让我感到非常的庆幸啊，就是我还有机会啊，能够在四十岁的那时候开始这个创办联想。这个这个改革开放以后啊，这个我们国家开了七八年，国家开过一个大会啊，叫“科学的春天到来”，就是这个特别提倡这个科学技术的发展啊。邓小平同志呢也讲到说，科学是第一生产力。但实际上，那是我在中国科学院工作的时候呢，还是很我自己觉得还是很苦闷。这个呢，计算所跟咱们学校的性质一样，是一个工科型的技术性的研究所，它出的成果，应该是要能够变成产品，才能对社会有贡献。但是在当时呢，我们不断的，呃，比如推出一个新的成果。主要是为了什么呢？为了说明水平。然后我们这些做成果的人呢，主要就是写论文，然后评奖啊，这个论能得到我做的这个一个大型成果，这我只是参与者了，得过国家进步一、科技进步一等奖。啊，我做的这个小的成果，我们组做的成果，得过国家科技进步三等奖。当然跟的就是提工资啊，也就是这样。然后东西呢就束之高阁，然后就再去做下边。大多数我的同事们呢就这么做，没有去想更多的事但是我自己呢确实心里就觉得憋得慌，觉得是这么做来做去，到底对国家能够有什么贡献呢？就是对社会到底起什么作用呢？我只是个小人物，想了也没用。但是呢，同样有大人物也在想。这个大人物呢，就是当时的中国科学院的院长，叫周光照先生。啊，后来这个是人大常委会副委员长，现在退休了。这个周院长呢，他是一个著名的核物理学家，他实际搞的呢，应该是带有基础性的科学。但他到美国去参观访问以后，回来以后得了一个结论，觉得技术必须得和企业结合。在美国大的企业里边，都是有自己的重点的这个科研部门的。那样才能够把这个技术转化成为这个产品，因为一个成果转化成为产品的时候有很多个环节，比如啊实验室的成果怎么能够经过公示，在工厂里能够生产的出来，啊怎么样去进行销售推广，怎么去服务等等，这不是仅仅是有个成果本身就能解决的。因此呢，他在中国科学院首先提出了关于。这个科技改革的这个方案，就是想让一些中国科学院有一百多个研究所，有相当大一部分，大概一半以上是属于技术性研究所，啊，纯粹的像这个数学所呀，像化学所呀，这些可能有的是属于纯粹的这种啊，这个技术性科学的研究所。对于我们这样的研究所呢，他就提出能不能来一个一院两制，就是像这些所里边的。加拿大的科技人员去办企业，然后呢，把自己的成果推出去。我听到这个消息呢，就很兴奋。当时我已经啊，为了这个跳出原来的研究所，我原来在研究所是在哪个项目去做磁记录工作。当这个有机会看那个国际资料的时候，我发现我们研究的东西已经是十分落后，了，我就非常不甘心在原来的研究所工作。啊，就就想跳出来，在这个时候，科学提出这个号召，我就是特别愿意的，就是下海去，这个成立了一间这个公司。当时的科学院里面，有若干家，大概有几十家公司，绝大多数的这个公司的负责人是被愣动员下去，因为是因为在当时科技人员的这个生活待遇或者精神待遇。都已经好多了，做科技工作者已经是很光荣的事情，谁都不愿意下去，啊！但是我是自己真的愿意下去。后来又有这个记者啊，就一直要问我，为什么你那么愿意下去？我说我就是觉得憋得慌，我就是想知道知道这个我自己的人生到底有多大价值。其实这是我的真实想法，当然改善家里的生活条件也是其中一个。啊这个怎么样能够大家的条件好一点？但是更主要的，其实还是为了那个，因为后来的时候，生活已经不是那么特别贫困了。其实啊、呃，如果说要下去的话，真的就是为了这个。而为了这个呢，所以我就在下海的时候跟我们的所长谈的时候，所长告诉我呢，钱呢确实没有多少，只能有二十万，而且肯定不是。这个所里的科研经费，那个呢是不行的，这是等于所长的另外的一个小金库里边拿出二十万，所以那就是说，这二十万本来是能够给大家发奖金的，给了我们那就格外的份量的数啊！这我就要了三个条件，第一条呢就是，呃，希望要有这个人事权，人事权的意思就是说，啊。这个到底怎么阻隔啊？到底怎么办？这个呢，由我们自己决定，不能所长你这个安排人来给我们啊呃干什么干什么，得由我们自己来决定。啊。这条挺重要。第二条呢，就是财务支配权。财务支配权就是每年这个挣了钱以后啊，除了比如先上交所这个先交了税，当时还没有交税的待遇，剩下的应该。怎么分配啊？比如哪些是做再投入，哪些做奖金，得由我们说了算。当时给我们定的呢是个触及单位，其实触及不触及根本就没什么关系啊。要的这个财务支配权其实是非常重要的。第三条呢就是经营决策权，因为当时呢只是二十万块钱，这二十万块钱呢，今天看啊，如果要是买猪肉、买农产品的话。当年的二十万比今年的大概就是最少有二百万，但是我们当时做的是一个计算机领域的公司的话，那个二十万那就跟今天不一样。那买一台电脑当这要七万多块钱，所以其实二十万就不值什么钱了。更何况这个到手以后不到两个多月就被骗走了十四万，所以这个下海以后的第一个感觉是一片茫然。就是原来想着以为说要把科所里的科技成果什么往外推广，但实际上呢，这个成果怎么推广？这个到哪儿去推广？人家要的是不是你这个东西啊？有的单位啊，你比如有的这个航空部门啊，他们需要啊某一种类型的这个计算设备，但我们这儿的人都不能造，所以两下呢，实际上是对不上口的。眼看这几个月过去了以后呢，这个人吃马喂的钱都没往外花，心里头真是十分之着急。所以呢，我们卖过旱冰鞋，啊，还卖过电子的手表，后来还有报纸上说我卖过菜，菜是肯定没卖的。反正<笑>这种<笑>这种事儿，反正这事儿就干了。了<笑>、这个。这个这个做的结果呢，就全是赔了本啊。这个到了最后呢。我们选定了有一项科研成果，正是我那个时的一项科研成果，就是当时叫模式识别，就是怎么样能够把这个这个计算机啊英文的这个这个这个呃输入的这个计算机能够变成一个汉字计算机的这个设备，我们叫汉卡,卡。所谓卡的意思就是由硬软件结合的啊一张卡。当时呢，叫联想式汉卡。这个“联想”两个字本身是什么意思呢？就是今天大家输入的时候，比如输入一个“中”字，后边有中国、中央啊等等有一大串，这个功能叫联想。这个功能是我们发明的，啊，我们把它呢就做成了。当时希望能做成联想式汉卡，成为我们公司的这个拳头产品。但实际上，这个成果真的要做成产品，是需要有几十万块钱。啊，我们呢，首先就是后来想了半天，最后发现我们有一条路，就是能够啊去做技术服务啊，给人家进口计算机的单位给人家去验收，给人去安装、讲课啊、维修。通过做这个服务，我们第一年呢赚到了有六七十万块钱，然后用这个钱呢，这个开发了联想联想 t h i 这个开发的过程啊，中间其实也是这个。这个千回百转啊，有很多故事，啊，待会儿就给我说一遍。这个，但是呢，在做汉卡的过程中啊，竞争也很激烈，因为有好多个研究单位都在做这个。东西。后来大家熟悉的，比如石柱啊，这个今天就是卖老白金那个石柱，他当时也开发的是巨人汉卡。<笑>北大方正也开发的汉卡，竞争还是很激烈。我呢，我们呢，发现把汉卡呀插在 P C 机上，去推销 P C 机，卖一台卖一块汉卡的利润大概是一千多，不到两千块钱，但是推销一台 P C 机呢，能挣五千块钱，啊，发现这个问题以后，我们就于是一边做着汉卡，我立刻就想法去给人去这个做 P C 的代理。就走了另外一途。后来这个我把这个事做成了若干年以后啊，这个常有人问说这么件简单的事儿，怎么会别人不做，怎么就会你们会做呢？其实这确实有不同，因为其他单位的这个大多数都是科研研究所，他们把精力全都放在了怎么把汉卡做好的过程上，忘了其实做好汉卡，其实赚钱当时是主要目的他总是没往这方面去想。再有一个呢，真的要去做代理也是很困难，因为在当时八十年代的时候，所有的有 PC 啊有这样危机的这个美国的或者是欧洲大的公司呢，没有在中国直接设代理，都是通过香港的台湾人啊，顶多是这，或者是他美国人啊，在中国设办代理。我要想去做代理的话，要找到总代理，一定要到香港。去。还是要费些周折，啊！但是呢，我把这客服了千难万险吧，到香港，最后终于做成了这个 P C T 的代理。做代理的过程，后来越做越大，使我们了解了客户的需求，啊，在做代理的过程，特别是做 H P， 就是惠普代理的过程，啊，对，啊，什么叫市场？什么叫销售？啊，原来不是一回事对，怎么去管理财务啊？等等这些事儿呢，都进行了学习。如果没有这些学习的话，实际上我们后来是完全没法跟外国人竞争的。就中国过去的这个像长城啊这些国家办的企业，那是完全一种计划经济的企业，它就没有企业的概念，它就是一个厂。生产出东西以后呢，用分配的方式，就是。分配给各个单位，价格全是国家定，这个原器业在哪儿买全是国家定，因此他完全不懂得怎么去进行这个销售，所以到后来这个外国人、这个、外国人大企进入中国以后，完全是属于这种性质的国营企业，就完全不堪一击，就闭合就垮了。而我们恰恰是因为招式好好做代理的时候学了一把，所以呢，后来还能够跟他们竞争。当我们学会了、懂得了怎么去这个了解客户需求的时候，我们最大的愿望就是自己来做 PC， 做中国人自己的 PC。这时候也会遇到困难，遇到困难就是我们在当时做的一家代理叫 ASD 公司，这个 ASD 在美国是一个小公司，远远小于康泰，但就是因为联想给他做的代理。结果在中国的市场份额远远大于了什么 IBM 还和这个这个康派，这个各位同学呢太年轻，岁数大点弄电脑人都知道，就是九十年代风行的全是 A S P， 那全是通过联想卖出去，啊或者我们作为总代理卖出去。但在这个时候，我要想做自己的联想品牌的 P C， 就得过 A S P 这关。因为你想做自己的品牌，他还让不让你当代理了？你如果他不让你当代理呢，我们马上这当时的利润就没有了。你别回头弄一个自己的电脑做不成，然后呢，这个他的代理也当不成，这两头就空了。最好是我们又能当他的代理，同时能做好自己的品牌，啊，于是这里边呢就有在谈判的技术嘛，啊，总之我们是把这件事情呢最后做成了，做到了，这个又有了自己的这个品牌。A S T 后来呢，是由于他在本部在美国经营不善啊，他啊垮、啊啊、这个谈判的技巧啊，大概是这样，就是我跟那个 A S T 的这个负责人，他 A S T 是三个人的名字，第一个人叫 Albert z 是个香港人啊。哦，这个这个这个，我跟他谈的时候呢，就是说这个 A S T 在中国我卖的非常好。但是呢，我们很希望能够跟你们联合成为一个 A S T 联想这样的公司，你们是不是愿意？他一听，他当然觉得不愿意了。我这个联想,一想，你像他觉得在中国是一个根本没有牌子的很小的这么一个一个,一个没有影响力的公司 ，A S T 牌子在中国做的这么好，当然他就很不愿意。很不愿意呢，我就表示很为难啊。我说那。那怎么办呢？那我要想成立自己的公司的话，我我要不给你们当代理的话，当别的公司的代理，那你们这边就会受到很大的损失。能不能这么办？我也办个公司，自己的公司叫叫联想，同时还给你们代理，你看你愿意吗？说这个好，这个好。<笑>后来呢，我这个这个，因、这、为、个、其实,其实都这都是些谈判的一些数语小技，无非是在咱们军事课上学的佯攻一段啊，佯攻这。啊、实际要的是那啊梁、啊、中说最好成一个 A S C 联想，知道他不愿意啊，最后等的是另外一个。其实，但是后来呢，就是把这个这个联想的牌子做起来了。应该讲呢，就是在有我们自己的这个品牌以前啊，包括连做汉卡那段儿，那应该讲还是蒙着打。就是到底这个企业往何方去，还真的是这个飘忽不定啊。当明确了说我们要做中国人自己品牌的 PC 的时候，那时候就算是瞄着打。到后来啊，这个九十年代初的时候，中国的国家过去是为了保护民族工业啊，就是电子部下边有一个厂子叫长城，是我们国家投资的，为了让长城能够顺利发展，所以呢。用高关税啊，用批文的方式啊，不让外国的电脑进入中国，以为这样就能保护得好，但保护的结果呢，是长城的电脑肯定是这个不太好用，所以各行各业的信息化建设都受到了巨大的影响。这时候国家想明白这个事儿以后，就把从九一九二年开始呢，大幅度的降低了关税，然后呢。这个又取消了批文，就是国外的这样大的公司，像包括了 IBM 啊、c o n t a s t 什么的，就大举进入了中国。这时候呢，各行各业的这个电脑用起来就非常之好了，这个信息化建设就大幅度向前推进。但是呢，中国的这些电脑厂家就受到了巨大的打击，像我们的这个行业的老大哥长城，就在九三年一年啊。就是长城的品牌，什么零五二零就灰飞烟灭，长城整个自己呢就改为和 IBM 合作，替 IBM 生产机器。现在呢，长城的这间公司的这个生产厂全都是被联想后来买过来了。其实它主要的就是因为是一个计划经济的企业，不懂得市场，不懂得销售，所以完全就没有反抗的能力。而当时的联想呢？和他们这个国外的这些巨型企业，无论资金啊，无论技术、人才，那都差得非常之远。我们只占中国市场大概百分之二左右的份额，但是连续就是做了几年，我们竟然就占到了中国市场的第一位。后来就是这个大家知道，就是我们就开始这个二零零四年并购了这个 IBM 啊，这个呢。这个刚才这个这个已经已经有介绍，这就是这个啊，我就想把最近的情况再做一个简单的介绍。这个呢就是最近的情况，这个黄的呢是二零零四年的时候，我们没有并购 IBM 的时候，我们在中国是市场绝对的第一位啊，但也只是二十九亿美元的营业额。这是二零零四年并购以后的三年，二零零七年。为什么选二零零七年呢？就是那就是金融危机的前年啊，联想并购以后的时候，做的在当时的时候，营业额做到了一百六十九亿美元的营业额。二零一零年啊，就是金融危机以后啊，这个联想由一百六十九亿一下子摔下来，然后呢？出现一个大亏损状态，现在又重新恢复上去，就做到了二百一十六亿美元的营业<咳>这个国际市场的份额份额是很说明问题的，就是我们在并购前日是百分之二点四，现现在呢，这个一零年百分之七点二，在世界第三位。刚才段校长说我们是世界第二位呢，是提前了两天。应该是我记得要不错的话，应该是后天 ，I B C 宣布这个这个季度的世界排名，我们已经越过了塞尔，成为这个世界的第二位。谢谢大家。谢谢大家再看下半一张，图，下半一张图呢是就是这个。增长的曲线，这个红线有一段写着二零零九年二月二号，领导层改股呢，就是那个时刻呢，就是联想大亏损的时候，啊，然后在这个时候呢，我呢又重新担任了董事长，由杨元庆先生呢，他来担任 CEO， 啊，我我和他重新搭配，这时候这个情况呢，确实发生了根本的改变，大家看这个蓝色的虚线。那个是整个电脑市场呢，一个平均的一个曲线，啊，增长的一个平均的曲线。红色的曲线呢，是这个联想的，啊，红色的实线是联想的这个增长情况。总的趋势是一样的，但是大家可以看到，在这个变革就是改组以前，红线基本是在蓝线下的。而到了改组以后，红线就远远地越过了蓝线，而且越过了这个其他几个线。其他几根线是谁呢？就是惠普啊，就是排名现在市场第一的惠普和戴尔，还有台湾宏基。在一零年的时候呢，这个市场平均数呢大概是百分之二点四左右。而联想做到了百分之二十二点九，就是远远高于了这个市场的平均数。刚才那个段院长介绍说，我今年二月份在跟这个奥巴马胡锦涛主席在这个会面的时候呢，我有两分钟的讲话时间。这个奥巴马就是希望我们谈谈我们在美国发展的情况啊，和怎么样能够。更好的在美国发展，增加就业人数，我就给他说了一个情况，就是美国就在那个季度，这个电脑市场的平均增长呢是百分之五，而联想是百分之三十五。我说这句话的时候，我很注意的看奥巴马的眼睛，<笑>我看着他眼光是有点发了霉，这是真的，因为。按道理，美国是戴尔贵国是这个最大电脑的这个集中地，凭什么一个以中国为主的企业会能够占到这么样的这个市场份额？而且我告诉他说，我们并购了 IBM PC 以后，那个我们把在美国 Raleigh 那个地方，就北卡的首府啊，就是相当于省会，建了一个总部，使得原来 IBM 假定啊不跟联想合作。不卖出这块业务的话，肯定这些人全都会被这块业务会被砍掉，因为长期的亏损，这些人会失业。而由于我们并购以后，保存了这部分员工，使得 Raleigh 这个地方成为美国有十三个城市啊就业人口是正的增长，其他城市全是负增长，而 Raleigh 是其中一个。我跟他说，我觉得联想应该有贡献啊，应该在这方面也有贡献。另外一个呢，我们每年呢在美国采购有四十亿美元的这个元元器件啊，呃、啊、这样的话呢，我觉得这个给胡主席脸上，给咱们中国人脸上也这个增了光啊。<笑>这个联想的这个情况大概就是这样。现在的联想，这个指的是联想控股，就是联想集团的母公司，大概员工呢有四万两千多人啊。其中呢，国际员工七千，这主要是联想集团的啊。这个这些东西，这个财富呢是在全球五哦，凭百强里边列四百四十九位。这个有什么意思呢？就是我们在二零零七年的时候曾经。进入过世界五百强，排在第四百九十九位，但是到了零九年金融危机的时候，又给我们扔出来了。好，现在这次呢是重新进去了，我觉得应该说是扎扎实实的进去了。这个联想并购 IBM PC 啊，我们对外宣布说获得了成功，不是因为营业额，不是因为我们的利润的增长，也不是市场份额。更重要的是，杨元庆领导着这中国人、美国人、欧洲人啊，这个国际人士成立了一个非常团结、有战斗力的一个领导班子、一个领导集体。这个领导集体有一套啊，怎么样去定战略的方法啊等等，这些东西是很实质的，它才真正的标志了这个企业并购的成功。因为并购国际企业最大的问题其实是。这个文化磨合问题，所谓文化磨合，无非是中国人和美国人在一起，啊，不同公司的人在一起，比如这个联想的人跟 IBM 的人、跟 d 戴 r 的人在一起工作，啊，怎么配合，谁听谁的，怎么能合作得好？啊，其实这就是所谓磨合，不仅是最高领导层，各级领导层到下层的员工，都有一个如何配合的问题。怎么能够让它配合的好？这就是问题的关键。嗯、所以呢，这个在联想来说呢，经过了这几年啊，已经跟以前完全不一样的是，已经有了一个配合的很好的一个管理。我坚信，在这个从此以后啊，这个公司呢，将会一步步的这个越过各种困难。如果没有很好的文化磨合的话，<咳>仅仅是有好的利润啊，好的这个这个表面现象，一遇到冲击以后啊，就会被冲散。现在联想集团就是做电脑这块，其实是面临着很大挑战，就是移动互联网的出现会使目前的 PC 格局会产生新的变化，就是手机啊也会是这智能手机也会是电脑的一种一种这个型。嗯给呃终端方式，啊平板电脑，包括电视啊都会成为一种方式。在这种情况下，联想应该怎么做？我相信啊，他我们的这个最高管理层，我作为董事长不是管理层啊，这个我我我不深入到这些具体业务管理层啊，他们这个会进行非常详细的研究，根据我们自己自身的力量和市场的需要。啊，来研究下一步我们怎么去发展，但是绝不会一触即溃，而如果没有一个好的班子的话，将会这个有很大的矛盾。比如，有的人啊很追求眼前的这个效率；有的人有长远的眼光，啊弄到一起的话，班子配不起来，就会发生很大的矛盾。所以现在呢，我认为联想的并购应该讲是可以说是成功了。我们这个。应该积极的向这个第一的方向前进，因为惠普本身呢，这个熟悉这个行业或者经常看这个行业的这个这情况，能知道惠普出了很大的问题，这个也是领导层上出现的问题，使得呢他们的市场正在被我们努力的攻占。但是呢，这个关键的问题是，以后我相信啊，不出一年。应该在这个电脑的排名之中会有新的变化，就是平板电脑、智能手机等等，是不是也会进入到这个这个评比的这个排位的这个啊、呃、内容里边来啊？这将是一个新的情况。上边我只是做的铺垫啊，这个我想铺垫了多少时间呵呵这个下面呢，就是想着重想讲的，就是说。真的，大家要如果要做一个企业家的话，啊，要做一个好的企业，应该具备什么样的素质？我想讲三件事。第一个呢，从德的角度讲，啊，有两件。第一个呢，这个人呢要目标明确，利益高远，意志坚定。这个呢，是真的非常重要的一件事。每个同学未必知道自己是不是意志坚定，但是。希望在这念书的时候，要不断的考验锤炼自己。这个意志坚定呢，才能抗得住压力。这个我在这个电视台里头说过一句话，后来就变成了他们的一个广告词，叫“困难无期数，从来不动摇”。但是确确实实,实是这样。啊，我我随便举几个小例子，因为对我来说，办公最大的困难，倒还真的不是经营中的困难。是在九十年代以前，中国是一个计划经济体制的这种法制法规的时候，我们要走市场经济的路，于是会发生剧烈的碰撞。这个发生这种碰撞以后，如果你完全按照国家的规定的法制法规做，不做任何改革的话，那中国就远远没有今天的这个所谓社社会主义市场经济的道理。但是国家又没改法规，你越速法规过多的话，你犯了法，那就又要出大的娄子。所以这件事情本身呢，是要非常小心翼翼的踩在红线的边儿上，这个真的是非常之困难。而且在当时呢，这个岁数、就是、大一点的人都知道，八十年代的时候，这个突然间的变化会使人们的思想啊也会发生很多混乱。啊，像我吧，这个就多次受骗。这个第一次被骗成功，后来几次被骗没成功，但是呢，都给我讲了很多的教训。这里边呢，都有很多的故事。我先啊讲两个这个大家听得很有很有意思的故事。就是我在做汉卡的时候，当时在做这个第一第一次啊这个试验成功以后呢，这个想生产一批汉卡，于是呢，定制版做好了以后啊要往上装元器件啊，然后。呢。我就请我们的同事到中关村那边有一家这个专门卖元器件的铺子啊，一家店去买电容啊，他把这个电容买回来以后，后来发现整个板子全调不通了啊，后来才发现所有的电容都是坏的。这时候我就让这个同事说，那你去把它换回来吧，啊，你就叫人家赔吧，赔钱吧。那同事说：“那怎么可能啊？这这出去以后，那不可能换回来。”我说：“那咱就这么窝，那就受这个损失吗？”他说：“那那那真的不可能换回来。”我说：“那你非换不可。”啊，他说：“我真实在换不回来。”哦，那我说，如果我去能换回来，怎么样？他说：“你绝不可能换回来。”我说：“好，我换给你看看。”啊，不知道大家想呀、啊，应该怎么换？这个，你说李总不能跟他打官司，就为了这个大概是价值几千块钱打这官司得打几年，你、那个、这个律师费你也付不起啊，也不可能。好、哦，我就想这个办法，就是当年跟我在制造所里踢球的工人啊，有有一些个啊，这个痞了痞气的哈，<笑>我找了两个，听听这个两个工人师傅跟他跟,跟我都挺熟啊，说我们这个这个电容啊是怎么怎么回事，你们呢一天十块钱。他们的工资当时大概也就是顶多是这个四十块钱一个月，一天十块钱。你们到那儿去给我跟他换，只要是一个礼拜之内能换回来，这个立刻奖五十块钱。啊，这两位师傅就去了，不到一个小时就换。<笑>换不掉的方法不用教，很简单。他、啊、的到那去要求换，人家要求见经理，经理不见，不见就在门口喊啊！这企业这这公司这么欺负人呐、啊！你这我们说你在门口喊，他就没法做生意。一会儿经理就出来了，出来了立刻就给换了。其实是并不复杂的事，但是呢，啊、你必须得来点这样的招呼啊！人家以为看见我现在这样，以为我特别文绉绉的，其实这些主意我还是不会做的。啊<笑>第二件事儿呢，我还想讲,讲一个受骗的故事，这就比较痛苦了。就当我们把这个汉卡这个插在 P C E 上推销 P C E， 觉得利润很高的时候呢，当时我们只能够从比如北京，当时什么粮食局啊，甚至各个地方都能够跟 P C 毫无关系的单位，他们都能设法搞到批文啊，能够买到 P C， 但他不会卖，这、就是我们从他们手里买来，然后再卖出去，这就叫、是、所谓早买早卖吧。啊！但是插上我们的焊卡以后啊 ，PC 就好用了。啊，这样呢，这个利润率呢就很低。后来我们这个直接跟这个香港的 IBM 总部这边呢联系上关系，就是得到了一个承诺，就是在一九八七年的四月二十号以前，如果我们能进口大概这个价值五百万元的这个。i d m PC 的话，我们能够达到百分之四十的 discount， 那那就是一个，那么算下来呢，就是一笔非常了不起的利润但是我们从来没有直接进口过。后来了解到，要进的话呢，我们必须要有拿人民币到深圳找一家所谓进出口公司，把人民币给他，然后呢，他来保证我们的进口批文，同时把人民币换成外汇打到香港去，啊，有这么一个过程。就是我自己呢，就带了呃两个同事到深圳啊，去讲，两根本两眼一摸黑，不知道这个进出口公司在。听人介绍啊，找到了一个一个山头的一个一个山头人，一个林老板啊，那个面相忠厚，<笑><笑>就这个把这个说好了，他说把这个先给我三百万啊，这个我把钱到什么时候打给你，大概就是。一个礼拜之内啊，你就来。这时候呢，批文一切手续办好，你们就可以来。于是我就留着一个师，傅，一个也是当时一个工人师傅在那等着。我们就回了北京。回了北京以后呢，到了这一个礼拜的时候，问那个师傅说：“这个怎么有信吗？”那师傅说：“最近没去看。”我说：“那你还不赶紧去看看啊？”在等那师傅去看的时候，告诉上不知道没找着那个单位啊。这一说就把我吓傻了，我赶紧呢就那天紧张到呢就是这个连手表都没带，就直接就奔了机场。到了去那儿去以后呢，因为那个公司本来就是个皮包公司啊，根本就没人了。这三、个、百万呢是跟这个银行借，那就是全部的身家借的，那那就不得了。这个八六八五年全体同志的努力啊，这个什么。这个三百万都都都都填不满，所以这一紧张吓得就非常调侃。于是呢，赶紧就就找就了解，最后知道了啊，这个林老板的家啊，住在深圳的一个什么地方，啊、被我们打听到了、啊。于是呢，我就到了他们家门口，啊，这个找他，这个家里没人，没人呢，我就在家门口等着。我心的话拿着板砖和拍子的戏图，<笑>啊，其实呢。大概等了一天一晚上，我估计呢，其实家里人大概早就路过，就看见这个镜头就不对啊。这个来了有三个人啊，这个面相不善啊。后来这个再过了一天，这老板自动就现身了，人家就出来说，说说柳贤那个钱我是给你挪用了啊，我有一笔更好的生意啊，我不是想把你的钱骗走，只是挪用而已。好、啊，这下你是把我弄得火了就不得了了，然后就把这钱终于算是追回来了。然后后来呢，我们还是经过各方各种努力吧，把这个业务呢，就是还是顺利的做成了。但是在这个做的这个前后大概有一个礼拜的左右，这个丢钱的这个时间之内，我大概是天天夜里头，到了半夜里边睡一小觉，大概一两点钟就会被吓醒，这心狂跳不止，啊，因为这确实是太大的可怜。等到把钱追回来，事儿全办成了以后。每天晚上夜里头，依然一两点钟还写，心还狂操不止，得、啊、后来就就得了这病，这个一弄弄着天天老睡不着觉，时间一长了就有点像日本电影《追捕》里横近那横渡静二的镜头，大家可以看过那电影，那是一个傻子，就是我看我大概就有点那镜头，说话前言不搭后语。后来回到北京以后，住在这个海军医院总院，跟那飞行员住在一块大概调整大概两个多月才把这劲儿过来。啊，这个当时那个打击确实是非常大。